0: Hej, Idde Schultz! Hej! Idag, kära poddlyssnare och eh, musikälskare, så träffar vi Idde Och vi är i hennes eh, demostudio.
1: Ja och replokal och sångrum och sådär. Ja. Akustiskt bara, kan man köra.
0: Ja, jättefint. För det är
1: nere i en källare i min bostadsrättsförening.
0: Just det. I Ja, får man Ja, få jag Jajamän, det får man säga du började ju för massor av år sedan i ett band som heter Sanctum. Just det. Då var din syster med.
1: Precis, då var Irma med. Och innan hade vi sjungit tillsammans i ett soulband som gjorde gamla Motown-låtar. Covers, men vi spelade aldrig ut och vi bara repade. Ihop med Latte Kronlund som en av dem som startade Sanktum och skrev låtar där. Så då kom vi in i Sanktumb-gänget.
0: Hur gammal var du då? Eller hur ung var du
1: då? Då var jag kanske, ska vi se. Jag är född 63. Och det här var ju typ 81. Jag var 18. Mm.
0: Och ni spelade in skiva. Turnerade kanske eller spelade ut? ute.
1: Ja, vi spelade in ett album full längd och så några CD-skivor. Äh, inte CD-skivor, några singlar. Mm. Och sen var vi ute och spelade en hel del. Vi spelade bland annat med Repe var en turné med en del med. Eh, och så fick jag och Irma också lite olika köruppdrag med andra artister. Som ja. hade hört oss med Sankt Tum, Så då började vi köra lite på andra, andras skivor också.
0: Ja, eh, ni la ju av. Sankt Tum försvann ju där efter en skiva va? Ja. Okej.
1: Okay. Vi var ju jättemånga i det bandet. Ja, jag, det jag ett... kommer ihåg det. Men det var väldigt kul.
0: Ja, Eh, vad hände efter, jag, minns, jag ska bara lägga till här till poddlyssnaren, Iodin Jupiter, mm. poeten, mm. han var med i bandet. Precis. Var han sångare? Det var ni som sa? Eh,
1: ja, jag, Irma och som kille som heter Micke Trullin, vi stod för sången. Och Iodin Jupiter, han var med, han sjöng en låt på skivan <laughs> som han hade skrivit text till. Men sen var han liksom med, så där. han kom och gick lite, så där. det var så där i bandet att det var lite flytande. Folk kom och gick. Okej. Okay.
0: Eh, sen du började köra med andra efter Sankt Omdär. Um hur, hur gick din väg när ni hade lagt av? Då var eh, du bara 1920 20 någonting. Ja,
1: precis. Så då körade vi lite. Och sen jobbade jag i en skivaffär som heter Skivakademin. Och sen så körade jag Irma på Repebans sista skiva också. Där skenade jag också en duettmåle. Eh, och så spelade vi lite med Repebån. Och sen så hände det inte så mycket, körade vi lite sådär. Alltså 80-talet så var det mycket sådär jobba i skivaffär, köra med lite olika. Sen hade vi ett band ihop med Bosse Lutén och Nisse Fagerberg som heter Big Bang Ralph. Så vi spelade en del under en period. Och sen 89 så eh, träffade jag och Irma docenterna. 89. Ja, när de skulle spela in Södens ros-skivan så blev det till frågan om vi ville lägga kör på den.
0: Mm, det ville ni
1: ju. Och det vill vi. Och det var ju superkul. Mm. Det var verkligen grymt roligt. Mm. Vi liksom fann varandra direkt. Det Var mm. så otroligt bra kemi på en gång. Mm. Så då snackade vi om när vi var checkade lunch där liksom i studiearbetet så att fan sen ska vi inte sticka ut och lira ihop, det skulle ju vara kul. Och det här var ju någon gång liksom i vår. Och sen började det närma sig sommaren- och så satt jag och Irma hemma hos vår farsa- och bara, fan vad tråkigt det är. Liksom, det skulle vara kul att sticka ut och spela- och göra någonting. Mm. Liksom, vad ska man kunna hitta på oss? Ska vi ta mod till oss och ringa docenten- och kolla om vi får med mig ut och spela? Bra initiativ förmåga! <laughs> eh, och så gjorde vi det. Då ja. tog vi mod oss- och så ringde vi dem. Och då sa de så här, ja fan det skulle vara skitkul- om ni med sig, men det kanske inte finns några pengar. och, så, och Vi bara, men det gör ingenting- vi vill bara göra någonting roligt. Så på den va- vägen var det. Så okay. då så stack vi ut där och lirade med docenterna som sommaren 89. Eh.
0: Men du körade ju också på en PGR-skiva.
1: Ja, just det. Både jag och Irma körade ju på synd. Just det. På den här låten som heter Bibel. Mm. Eh. Och sen,
0: ja, repebarn har du nämnt. Ja. Ah. På Intriger, deras ah, sista Ja, på skiva. Intriger, ja. Ah.
1: Och då så sjöng jag och Olle låt som hette Det var länge sedan. Mm, den kommer jag ihåg. Mm.
0: Och ni har också spelat in Små druvor, men det kommer vi till.
1: Ja, precis. Ja,
0: som är med på samma skiva, kära poddlysnare. Och sen var ju Olle
1: med och skrev en låt till min första soloskiva också, Just. ihop med Andreas Mattsson. Precis.
0: Eh, vi hoppar vidare. Eh, ja, det här med kopplingar, ja.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> eh, du hade ett band. Det här är så länge sedan så jag... Jag tror inte du kommer ihåg det, så länge sedan okay. Men du hade ett band som heter Torpederna, det kommer du ihåg Ja, så det kommer jag <laughs> ihåg. <laughs> Men jag minns inte exakt år som den skivan kom.
1: Vad kan det ha varit? Jag letade på Det mätet. kanske kan ha varit så här... Ni...
0: 92? 91,
1: ja, kanske 92. Exakt. Ja, 91, 92 kanske. Det fanns, det var, fanns inte heller så länge det där bandet. Det Nej. var liksom en kort...
0: Det roliga för poddlyssnaren... Nej, det bara jag tycker roligt. Nej, men kopplingen mellan mig och Idde är att jag provspelade för torpederna.
1: Gjorde du? Ja, för vi hade ja. ju audition, vet jag. Exakt. Och då så provade vi en massa olika... Var det bara sist vi provade då?
0: Ja, jag ja. spelar ju bara ja. så jag kan prova ja. provarna.
1: Ja, nej, men ja, just det. Precis.
0: Och det gick till så här att eh, det kan ju vara kul för lyssnarna att höra hur det gick till på den <laughs> för tiden. För det kommer inte jag ihåg. Nej, det förstår jag. Det är 91 <laughs> alltså. Ja, det är eh, Jag ringde dig. Ja. Eh, och du var ju skittrevlig. Jag bara, ah, vi, vi behöver en basist. Jag skickar en kassett. Ja. Och den fick jag snabbt. En porta kassett, tror jag okay. det var. som en porta. Ja.
1: ja, det var det säkert.
0: Ja. ja, just det. Skivan hade kanske inte kommit. Utan den skulle komma sen. Ja. Eh, och, och jag träffade er på ett fik i ja. Gammariatorg ja. och då det var, minnas av dig Ide, var att du var ganska tillbakadragen men ni hade en trummis det är väl Joppes lillebror
1: ja just det, Ola mm. ja, han
0: pratade, höll låda för hela bandet okay. och jag satt med och lyssnade så. Right. okej okay. <laughs> Men att eh, fika där med er, det var väl också ett sätt kanske för er att gallra någonstans. Ja. Men, men ni ringde dagen efter, jag ja. tror du ringde mig sen. Ja men vi kör, vi ja. kom ner och prova. Ja. Eh, och så kom jag ner och så hade jag ju själv slarvat. Ja. Alltså jag hade inte lärt mig låtarna. Nej. Eh, för, för på den tiden, det kan man ju berätta på en gång, när man som basist skulle lära sig låtar på kassett.
1: Ja, svårt då... att höra basen svårt att
0: göra basen ja. i, och spola fram och tillbaks mellan ja, olika partier ja. och sen det tredje kassetthastigheten kunde ibland inte vara exakt som tonarten. Ja, just men det, det rör så en ja. lite lite ja, så, men ändå. så man hör ändå att den går ju a men varför, varför är det giss liksom? Ja. Det är hastigheten som ja, så. Just det. Så det var lite lurigt. Eh, så att jag föll på eget grepp så jag kom ner till er ja. och då var du där. <laughs>
1: okay.
0: Och var jättesocial. Ja. Och sen så så sa gitarristen, ah, nu kör vi då då. Ja ah, men du får ju visa mig låtarna tyckte jag. jag ja. För jag är ganska snabb. Ja. När någon vill visa mig hur det ja. då är jag ja. väldigt snabb. Ja. Men det har inte han med. Nej. <laughs> ja, vi har ju fått en kassett av Isen. Svårstid. <laughs> ja, ja. <laughs> har ju fått en kassett. Jo jag vet men ja det är jätten. Efter en halvtimme så kände vi bara, både han och jag. Okej okay, jag har inte lärt någon låtarna. Ja var det bara
1: vi två där då? Är det var hela bandet? Ja det var hela bandet. Ja, ja,
0: Ola var där och gick som allt.
1: Men ja, vad märkligt beteende. Ja, jag kanske inte pallade med det där helt Nej. enkelt. Jag bara, så jag att drag? jag
0: pratade inte så mycket med dig Nähe, jag, Det var mest okay. på telefon. Ja. Nej, så det fick jag inte. Jag föll lite på eget. Jag kunde ha lärt mig allt. Klock ja, rent, ja, så ja men vi hade... Bättre. Men ni fick en bra basissen.
1: Ja, då fick vi pale efter det. Men just det. Det var just nu minst när vi gjorde den där audition. det var det en kille som kom. Som sa så såhär, liksom, han hade spelat med så alla stora band. Man kan tänka sig såhär, Europe, Oofa. bla bla bla, liksom, jag kommer inte ihåg. Så vi bara, shit, han måste göra skitbra. <skratt> så att vi var såhär, oj oj oj, men hur kommer det att vi spelar med oss? Men så kom han dit. Sen så visade det sig att han kunde inte spela överhuvudtaget. Han eh, hade bara varit på massa olika auditions. Med massa så här, stora bandartister. Men oh, na, inte spel. Europa, ja, Men jag kommer inte ihåg, nej, nej, nej. men det var liksom att alla som var så här stora då, svenska band. Doblet. Då tyckte vi bara så här, fan vad skumt ja, liksom, att säga. man så här, en mytoman.
0: Ja, det var ju min
1: ja. första tanke. Ja, ja, men jag hoppas jag är bättre på konflikten nu, ja, det tror jag att jag Ja,
0: ja, precis. Ja, då, då träffar vi sig i varje fall. Okay. Ett, en fika och en audition. All right. Eh, sen var jag kollade på dig med Hovet.
1: Ja, Aha. just det.
0: På eh, Akurat. Ja, just det. Det. På just
1: det. Ja, precis.
0: Men det var massor av år sedan. Det var på ja. 2000-talet. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Eh, då tänkte jag höra med dig så här. Mm. Att nu inne på 89. Du har ju kommit med där i docenterna. Mm. Och eh, de hade väl mycket spelningar här för mig.
1: Ja, vi spelade jättemycket.
0: Ja. Eh, sen så.
1: 1995?
0: Ja. Då går du solo.
1: Precis. Då hade jag varit ute och spelat med keyboard och körat med Stefan Hellstrand. Och då hade vi börjat skriva låtar. Ehm. Och börjat spela in lite sådär demos för en skiva okay. som jag skulle göra. Ehm. Som vi snackade om. Så där växte fram liksom under turnén. Så att när vi var färdiga med turnén så... Började vi spela in fler och fler demos. Och sen så fick jag skivkontrakt. Med
0: mm. Sonett?
1: Eh, inte med Sonett. Utan med MCA. Som sen blev Universal.
0: Ja, just
1: det. Eh, så att då så spelade vi in. Eh, hos Dagge. I Decibel. Mm.
0: Hur, hur skrev. Alltså Staffan skrev. Och du skrev också. Ni skrev, också, ni skrev låtarna.
1: Ja Staffan i... jo, skrev. Här, Nej exempel. men Staffan skrev i merparten av låtarna. Och sen så var det en del låtar som jag kom med liksom en sån här melodi och akkord. Eh, och så... Och en del låtar, några låtar skrev jag också av text till. Mm. Men han skrev mer parten jag skrev inte så mycket. Och sen så var det en låt som jag hade gjort själva melodin till på versen som Olle Ljungström skrev texten till och Staffan skrev melodin på refrängen.
0: kan mm. mm. var
1: det? Den heter...
0: Högre mark? Nej,
1: inte Högre mark. Utan... Eh,
0: Ja, vi går jag vidare. väljer mina drömmar själv, det. Ja, ja, det är Oles text.
1: Ja, precis. Okay. Och min världsmelodi och Staffans refrängmelodi.
0: Mm. Eh, kära ja. poddlyssnare, jag ska berätta var vi är någonstans nu. 1995. Ja. Eh, Ide har gjort ett stort break här ju. Fiskarna i haven.
1: Ja, precis. Det var ju...
0: Jävlar var det in på radio.
1: Ja, det spelades ju skitmycket. Det var ju jättekul, men lite chockartat också. Det var ju ja. roligt. Alltså... Jag eh, har ju aldrig på musik som ambition att jag vill bli känd. Nej. Eller så. Jag vill, ju få, nej, men jag vill ju få ja. liksom, såklart bekräftelse och uppskattning för det man gör. Och göra att några tycker att man är bra. Men mm. det har aldrig varit en drivkraft för mig att liksom bli känd så. Eh, så det var lite så sådär. Det var ju jätteroligt. Men också lite sådär att när fiskarna började spela så sådär mycket. Framförallt. Alla som började slita och dra igen och vilja ha med en på olika saker. Liksom...
0: Turnéer
1: och sånt. Ja, men var ju jättekul. Jätte men mm. däremot så var det otroligt mycket i den där. första hade jag spelat med docenterna den hösten. Och gjort 20 spelningar. Och sen så väldigt korta på så skulle jag göra 20 spelningar med fiskarna. Låtarna. Mm. Från den skivan. Mm. Och solartist.
0: Ja, som ja. solartist.
1: Eh, och då så tyckte skivbolaget att jag skulle göra jättemånga intervjuer varje dag, mm. liksom det var så där med nära med alla små grejer, alltså det var hur mycket som helst ja. och det blev så jäkla slitigt ja
0: det kan man förstå alltså
1: eh, det var jäkligt slitigt faktiskt,
0: men turné blev det?
1: ja turné ja. var det och det var ju jättekul men eh, sen när jag kom hem där vid jul då var jag helt slut och det kändes liksom inte så roligt längre Aha. Eh, man så bytte jag ut lite folk i bandet. Så jag tog med folk som jag kände. Eh, bland annat Fredrik. Eller Fredrik Blank var med hela tiden. Men liksom lite andra. Så här, mm. Annan bassist och trummis och så. Så att jag satte ihop ett bra gäng. Så sen på våren när vi ut och spelade. Och sommaren därpå. Då var det superkul. Mm. Eh, och då. Så hade jag också så här det. Att jag inte gjorde så många intervjuer. Och att jag liksom. Rensade upp lite. Så att jag kände att det liksom. Var kul att ja, göra det. Det, det ju klokt. Och nu. Efteråt så är det ju otroligt kul att få fått vara med om en sån där liksom, cirkus när den drar igång och att ha den erfarenheten och det är ju väldigt kul att ha en låt som så många känner till också. Ja. Sådär. Men jag tror så alla att,
0: svenskar har hört Fiskarna i haven.
1: Så att det är jätte... Den det är ju otroligt känd. Ja, ja men så att det är jättekul sådär efterhand. Men jag tyckte det var jobbigt då, minskar jag. Ja. För att jag var inte riktigt sådär förberedd för det där. Ja, den där nej, mediacirkusen.
0: Det var årets mest spelade låt tror jag i P3. Mm. Det säger ju en del. Mm. Om, och den sålde väl flera hundratusen också?
1: Nej, den sålde alltså albumet sålde Platina. Är det hundra? Uh, ja, det var det är mellan, då var det 80 000 tror
0: jag. Ja. jag det är ju skitmycket. Ja, det är mycket. 80 000 ex och ja. kanske mer. Idag. Eller vänta,
1: guld var det inte Platina. För Platina var 100 000 då, utan den sålde guld.
0: Den sålde guld. Ja, 80 000. Och gick på P3 jämt. Och spelades och jättemycket ja. i
1: Norge också. Och blev den ju jättehitt. Ja. Och även i Danmark. Mm.
0: Precis. Några låtar på den skivan som jag älskade. Det ja. var ju, du var Alltid ville ha. ja Och sen min favorit. Ja. småstadskvaller
1: Ja, just det. Alltså, det gick ju en
0: så sjukt bra <laughs> låt.
1: Ja den har Staffan skrivit.
0: Har Staffan skrivit. Ja. Alltså det, det går inte sitta still till den. Nej. Eh, Högre mark är så otroligt fantastiskt vacker. Ja. Det är en lite lugnare låt. Lyssna på den på Spotify. Högre Eller hela skivan. Är jättebra. Eh, den andra dagen i maj tyckte jag var rolig. Ja, den skitde lite. Ja,
1: den hade lite folk, eh, folkmusikinslag. Liksom folkmusik, liksom, folkmusik
0: så att eh, Högre mark och Småstadskvaller, det är ju sådana här otroliga. Va, högre Mark, var det singeln nummer två?
1: Ja, först var det fisken och sen var det Högre Mark. Ja,
0: precis. Blev Småstadskvaller trean? Nej. Ja, för den hade ju jävla... Jag tror hade. inte vi
1: släppte någon tredje singel, jag minns inte riktigt.
0: Nej, nej, den har ju sålt guld redan. <laughs> det var liksom klart. Nej, äh, men det är helt fantastiskt. Eh, sen, då var du, gjorde du, vad sa du, tre turneringar på den?
1: Jag gjorde... Ja, just det. det var det nu, ja. Precis. Och sen så spelade jag in en till skiva. Ja,
0: jag... den kommer vi till nu. Mm. 1997. Precis. Vad man gör och man inte gör. Ja. Vad man gör och inte gör. Precis. Ja. Den kom... Då var inte Staffan hälsan kvar i bilden.
1: Nej, jag det han, skrev, rätt. han skrev det en jag. låt till den skivan. Okay. Och sen så skrev jag... och. Fredrik Bokfist som jag har tillsammans med då. Mm. Vi skrev låtar ihop. Så vi hade fixat en replokal på frishuset ja, där jag låg klart. förut. Ja, och jag sen repa. så <laughs> hade vi på att skriva låtar och på liksom filade på låtar och texter hemma. Det var otroligt kul faktiskt. Mm. Och sen så satte jag ihop ett band och så repade vi in de där låtarna och spelade in.
0: Mm. Det, om, jag, om jag säger så här. Den är ju lite dystrare. Ja, det är den. Och lite hårdare också. Ja. Vassa gitarrhjul och sådär. För jag tänkte höra med dig så här. Kent kanske var en influens någonstans. Så kände jag bara när jag hörde den. Ja först. precis men sen hade jag lyssnat väldigt mycket, gitarr, mycket på. Mycket ja så Kent. hade jag lyssnat
1: jättemycket på såhär. Eh, dels Radiohead. Eh, och eh, Big Star.
0: Big Star just det.
1: Och eh, mycket power pop. Och lite sådär amerikansk indie. Mm. Rock, inte grunge direkt, sådär, men Lemonheads lyssnade mm. jag jättemycket på. Ja,
0: Det är mycket uh, gitarrer alltså det är en gitarrplatta, måste man säga. Ja,
1: så det är mycket gitarrer.
0: och uh, ja, Jag fick vissa känd webb. Men alltså sen, så är, det mycket, men sen Kent, så. Så
1: är det mycket, men, ganska, men väldigt melodiöst ändå. Mm. Absolut. Men den är lite, lite dyster, den skiljer sig en hel del från.
0: Ja, lite hårdare kanske. Ja. Jag, jag tyckte den här innan mitt hjärta fick sin form.
1: Ja, just det, den här staffan skrivit. Ja.
0: Alltså, ja. Ja. Den, och sen vad man gör och inte gör var ju kanon. Ja. Vi kan vara överallt tycker ja, jag är roligt. Ja, just
1: det. Ja. ja, den har jag och Fredrik skrivit och den ja. förra också. ja, ja. Eh,
0: Okej, okay. eh, kan du berätta lite? Vad hände efter Soloplatta 2 där? Vad, vad hände? Du gjorde någon turné då? För du satte ihop ett band.
1: Ja, precis. Den hände? sålde ju inte lika mycket Nåhä. som den förra. Men sen så fick jag mitt första barn precis den 97 också. Så att eh, på den turnén som jag gjorde på... Den här andra skivan vad man gör och inte gör. Så hade jag med mig Elsa som var sex månader. Och så var min eh, mans lilla syra med och passade Elsa under spelningarna.
0: Ja, var han med i bandet också? Nej han så var inte vi, med i band. Aha, aha, han var med på skivan bara?
1: Ja, han var med och skrev låtarna men inte med och lirade. Aha, okay, så vi skrev låtarna och sen så. Men eh, så att då. Eh, och det funkade ju jättebra. Det var ju liksom ett lite annorlunda sätt att turnera på. Mm. man liksom. Kunde inte hänga så mycket med de andra efter och sådär. Nej, nej. Men eh, det funkade ju bra. Men sen så tyckte jag det var svårt att få liksom, konstruktion och få ihop det sådär. Och fortsätta skriva. Jaha, liksom ja. att göra, alltså, när jag göra. Då
0: hade du småbarn då. Helt jag hade tidigt. småbarn ja.
1: och sen så kom ju Vera 99 så det blev liksom det var väldigt mycket småbarn där. Mm. Ja, eh, så jag känner mig liksom bara stressad av att tänka på att görna soloplattor. Mm. Skivbolaget Ryckte lite i mig och kom och gav förslag också. Men jag fick, hade liksom ingen riktig feeling.
0: Nej. Nej det, det låter... Man kan förstå det också. Två små barn rätt tätt.
1: Så jag tänkte så här. Att istället för att liksom. Känna mig så här stressad och otillräcklig. Och frustrerad över att. Det inte blir så mycket musik. Och så bestämde jag mig för att. Nej äh, men då. Tar jag en paus från musiken. Mm, okay. Och jag pressar inte mig själv. Till att liksom försöka göra musik. Också. Utan jag tar en paus. Och så. Jag det sen.
0: Ja, för då kommer vi in på eh, Lars Winnerbäck. För den här plattan kom 97. Mm. Och sen så ville du ta en välbehövlig paus. Och sen så satte ju Lars Winnerbäck ihop ett kompan.
1: Ja, som precis. Han först var det sådär... och... Först var det så att, att jag sjöng en duett på Solen i ögonen skivan som kom 98 Just. som Winnerbäck gjorde. Mm. För då hade han hört vad man gör och inte gör och tyckte den var så himla bra, den skivan. Och så frågade han mig om jag hade lust att sjunga en duett med honom. Och då blev det så att jag sjöng den här duetten och så körade jag också på Solen i ögonen skivan.
0: Just det, det kommer jag ihåg faktiskt.
1: Och så gjorde vi en spelning på studion då när mm. den släpptes. Bra. Och då så satte en massa liksom, unga människor där i publiken. Och Winneback var inte så. Det var ju i början av hans karriär. Ja, ja, då
0: var han inte så känd. Nej. Han hade ett stort bolag bakom
1: sig tror jag på den. Ja, det här hade han pris fått ett stort bolag ja, bakom sig. Eh, och sen så... Men kom du
0: med i hans liveband? Nej, Nej, jag var inte med då. Men Istället sen så han av
1: sig år 2000. Okay. För då hade det varit en tjej som heter Charlie. Som Charlotte Berry som jag nu jobbar med. På Fryshuset som lärare. Som också är sånglärare. Mm-hmm. Men hon var ute och körade med honom. Och spelade akustisk gitarr. Men sen skulle hon satsa på sitt... Band, Charlies Magasin. Så då behövdes det en vikarie för henne. Och då hörde Winnebäck av sig till mig och frågade om att stoppa in och vicka på våren där 2008, eh, år 2000.
0: Ja mm. hade du fått tillbaks lusten lite.
1: Ja, och då så var det så här att spelade gitarr och sjunga. Och så såg jag med min en barnvagn och så där, så tänkte jag så här nej men fan det kan vara skitkul att mm. göra. Så då bara så här tränade jag hjärnet <laughs> liksom så fort. Mina barn sov på dagarna. Ja, och sådär. Ja. Då tränade jag bara såhär, gitarr. Och liksom, låtarna. Och bara <laughs> övade och övade. Så att, liksom, det var det jag gjorde. Liksom. Och sen så stack vi ut och spelade. Så det var första spelningen på Münchenbygriet i Stockholm. Mm. Och, det det och det var skit mycket folk. Det var så sådär 1500 personer. Det var långt utanför. På Redan. Då? Och Winnebäck stod och tittade ut. Vi stod och, tittade upp och bara såhär shit vad hände. Var mycket folk det är. Ja. Liksom, ingen var riktigt beredd. Ja. Och så spelade jag det under våren och sen så fortsatte jag under sommaren. Eh, och sen så tillkom ju då liksom det som sen blev hovet. Några av dem var ju redan med och lirade då. Mm. Men sen så hovet formades väl liksom i sin färdiga form året efter. Okej.
0: Okay. Solen i ögonen, plattan, pratade vi mm. om, ja. Precis. Och då var han ute och lirade mycket. Och då var du med där?
1: Ja, på Solen i jag på var inte med så mycket. Men den Nej. plattan som kom sen efter. Ja, men du var mer med live menar jag? Ja, bara på en spelning. På releasen, på okay. studion. Okej,
0: okay. eh, Sen så jo, släppte han flera skivor. Jajamän. Och du, du, du blev ju liksom... Ja, HV-t formades. Ja. Och där kom du in och sen de övriga. Anna Stadling kom kanske in.
1: Ja, hon kom in 2001. Mm. Så att, och
0: sen, ni ju...
1: sen spelade vi jättemycket med Lasse fram till 2006. Ja det var typ sista.
0: Sex år i sträck nästan. Ja
1: vi spelade supermycket super mycket och gjorde skiver. Stora turnéer. Stora turnéer. Det var jättekul. Ja. och häftigt att se hela, alltså, just se det, hela hans liksom, popularitet och publik. Bara bli större och större och mm. växa fram sådär. Det var ju otroligt mäktigt. Ja
0: mm. det blev väl större Från första
1: året när var med så spelade vi på de näst största scenerna på festivaler och så. Och sen blev det ju liksom alla de största sten- scenerna. Och sen blev det ju liksom egna arrangemang som US gjorde som bokade Winnebäck. Och andra arrangörer. Där blev liksom mm. ja sådär idrotts. Ja. Hallar och Jag var och så såg där.
0: er när du var med. Så
1: det var ju jätte... Och världens allsång och sådär. Det var ju mm. fantastiskt. Och sen avslutade vi... Sista spelningshjul med Lasse var ju 2006. Och då spelade vi på Sinkenstams idrottsplats. Ja, det där jag skulle nämna. Och då var det, då ah, var där, ja. och då var det 18 000 ja, pers.
0: Det var trångt. Men det jag var jag helt otroligt. Otroligt bra ja. ljud. Och du var ju skitbra. Ja, tack. Även liksom... Det är inte alltid... Man tänker på de ja, andra.
1: Ja. Nej, man, men det var man, jätte... Det var ju jättekul.
0: Vad blev det bestämda sig sen för att göra något annat utan hovet, eller hur?
1: Ja, precis. Vi hade ju haft en sådär en skitkul år. sommar 2005. Och så 2006 var det också roligt. Men kanske inte samma liksom magi och kemi som vi hade haft Aha. året innan. Så jag tror att Lasse kände att. Jag trodde nog att han skulle byta band redan efter 2005. Achso. Så jag var liksom lite inställd på det. Så att jag blev, jag tänkte ja, en sommar till, det är ju jättekul. Men sen så kom det ett mejl där han skrev till oss att, lite senare på hösten. där, Att, att nej men nu har jag bestämt mig för att spela med lite andra. Så att eh, tack för den här tiden. Och eh, no hard feelings. Men det var... Mm. Det kändes ändå som att det var lite det var, jag var, var inte helt oväntat för min del och ja. det kändes också ändå som bra och klokt att liksom gå vidare och bryta upp istället för bara att köra på bara för sakens skull.
0: Mm. Ja, och för hans också. del ja. tror jag
1: också att uh, jobba med lite andra musiker få lite, lite ja. annan input i, i, i sin karriär. Ja. Ja, men overkligt mycket folk var ju, det var svårt att greppa ja. att det var så mycket folk. Men häftigt såklart.
0: Ja, hade, jag måste börja fråga under de här åren i hovet bakom Lars Winnebäck. Hade du göra några andra jobb då? Eller räckte det där? med? Jag spelade ju med docenten också. Ja, alltså, och,
1: och vi gjorde ju lite spelningar också. Och skiver. Och sen så jobbade jag ju på Frishusets gymnasium. Där började jag ju jobba 2003. Ja, ja, så att du att jag jobbade ju där. Winnebäck ja, och Frishuset. Ja, så där jobbade jag ju 60%. Och då Tog jag ju känsledigt kanske en månad. Om vi hade en väldigt intensiv turné. Mm. Okay. Eller några veckor. Eller så.
0: Mm. Vi går vidare till. Ja. Eh, ni släpper ju då. Hovet släpper en egen skiva.
1: Ja precis. Som vi ja. gjorde på KUL bara.
0: Ja. Kan, vad vill du berätta om den? Vad får du för känslor för den plattan?
1: Oj. Det, jag lyssnar aldrig på den. Men, men eh, vi tänkte så här, Men det ska vara kul att skriva lite låtar ihop. Så då. Eh, jag tror att Lasse bestämdes för att göra en skiva så skulle det vara lite mer akustisk, den inte skulle ha med oss så vi hade oh. liksom lite sådär ja men vi skulle ändå vara kul att göra någonting så då sökte vi ner till Jens Backs föräldrars hus i Kisatrakten mm. två helger och så skrev vi låtar under två helger så här, workshops typ sådär, ah, ja. delade upp oss i olika rum och skrev och spelade in så alla skrev? ja no, alla ah, skrev, okay. liksom i en enda sådär, kollektiv
0: Ja. Som the band. Skön känsla. Nej
1: ah. oh. äh, men det var roligt. Det var ju väldigt, liksom, och så fick det bli, bli det det blev. Liksom. Mm. Vi gjorde det som en kul grej. Ni
0: mm. hade äh, ett stort bolag bakom er va?
1: Nej vi gav ut på eget bolag. Aha, så att, okay. eh, vi startade ett eget handelsbolag hade vi, och så gav, det, gav vi ut den själva. Oh, spelade in den själva och gav ut den själva. Lade in lite liksom, av turnépengar som vi hade tjänat med mm, mm. sådär. Och så spelade vi in och gav ut den där.
0: Okej. Okay. Vad, vad har du för känns för den avta?
1: Nej, men alltså mer än att det var att, att det var kul att bara släppa på liksom, prestation och så där, och bara skriva på. Mm. Inte tänka så mycket. Utan så där. Sen så kan man ju säga så här: att allting blev ju inte bra. Liksom, så. Men det var kul att göra. Ja. Vi hade det skithärligt. <laughs> Vi liksom lagade käk och bodde ihop. Vi spelade in på Gotland mm. i en studio som låg i hamnen i Visby. Lagade käk, spelade in på dagarna, snackade på kvällarna. Levde liksom som ett kollektiv under några dagar när vi spelade in. Mm. Vi spelade in någonting på fem dagar eller någonting. Hela plattan. Och sen mixades den några dagar. Ja. Och sen var den klar.
0: 2006 ja. med Anna.
1: Ja, just det.
0: Din eh, kollega i hovet. Ja,
1: precis. Kan man säga. Ja,
0: det är ju en coverskiva mm. med väldigt lite undan gömda, suveräna svenska pärlor.
1: Mm.
0: Hur kom ni på den idén? För det är, det är en genial idé och inte ta den kända ja. hitsen. Som Nej, alla men vi,
1: vi delade ofta rum och vi hängde ju mycket där under Winnebäck-tiden. Och då började vi snacka om att det skulle vara kul att göra någonting ihop. Vi hade haft ganska... När vi började sjunga ihop där 2001 så hade vi ganska svårt att få ihop våra röster. Mm-hmm. Eh, ja, vi höll på sånt. med det liksom väldigt mycket så under sommaren och bara så. nej men, var någonstans i munnen lägger du liksom vokalerna mm. och liksom hur fraserar du och så här, hur, klangen och sådär. Så vi höll på mycket med det där för, för att, få, det att liksom lira i, få oss två att lira ihop. Mm. Och sen hittade vi liksom varandra mer och mer. Och det var helt kul att sjunga ihop. För det kändes som man liksom man visste precis var den andra var. Mm. Någonstans. Mm. Sådär sångmässigt. Ja, och så började vi prata om att det skulle vara kul att göra någonting ihop. Och då började vi tänka på så här, vad vi skulle kunna göra. Och så kom vi på att det fanns en massa bra låtar. Svenska låtar. Mm. Eh, som vore kul att göra någonting av.
0: Liksom så, egna just, versioner.
1: Ja. Och sen började vi... det så hade vi låtar som vi redan... Favoriter, personliga favoriter. Och sen började vi också lyssna på väldigt mycket svensk musik och botanisera och liksom så här, kolla vad finns det mm. liksom, Anders J. hade inte jag lyssnat på Nej. speciellt mycket Nej. jag hade hört liksom hans hits men då hittade vi den där ramlösa kvarn mm. där fanns en del skitbra låtar mm. så att eh, vi hittade, till slut hittade vi liksom ett urval som vi tyckte de här låtarna skulle mm. kul göra någonting av mm. och så gjorde vi det så den gjorde vi ju eh, på Amigo Ja, just det. Då. Eller vi fick Dispression via Migo. Vi mm. spelade in den själva och spelar via Migo. Var du nöjd? Ja, jättenöjd. Mm.
0: Somliga av låtarna är ju helt fantastiska. Eller alla låtar är asbra. Jag tyckte ni gjorde ett par fantastiska versioner. En låt är med på Perssons Pax debutplatta.
1: Ja, Bröllopsdag. Ja. ja. Grym låt.
0: Och den är ju så undan eller folk tänker inte på den så mycket när det gäller Perssons pack. Och så Nej. lyfter ni fram den. Vilken ja, men, låt. Ja,
1: det är en fantastisk låt. Och en fantastisk text. Och sen och när ni sjunger den.
0: Har ni gjort om den? För han är ju en kille och sjunger att han träffar en gammal tjejkompis. Ja, vad det kan vi vara. kanske bytte
1: ut liksom något och pronomen det. och där Men ja. annars så gjorde vi inte om den någonting.
0: 2006, Ide Schulz och Anna Stadling. Japp. Eh, sen spelade ni in Ulf Lundell, Kärlekens hundar.
1: Ja, Fantastisk precis. text. Ja. ja, det är också en fantastisk ja. låt. Ja. Helt otrolig text. Och den gjorde vi, den sjöng jag och så spelade vi den gjorde vi väldigt enkelt. Martin Hedro spelar gammal skoltramporgel. Mm-hmm. Okay. Eh, vi spelade in den orgel och sång samtidigt tror jag två tagningar.
0: Mm. Mycket bra låt och ni gör en bra... Och så skönt för mig som är gammal Lundälfan att ja. höra säga lite fräschare version ja, kanske, ja. för den är ju rätt gammal tror jag från 1970 när ni är med på Ripprapp.
1: Ja, men det fantastisk är text. Alltså. Ja, vilken låt. Så fin. Sen
0: är det ju en låt då från docenterna. Ja,
1: sjunde ja, ja, ja.
0: Och det är en av de låtar på den plattan ja. som jag tyckte bäst om. Ja, vad kul. Och den var väl nästan en singel också. Ja,
1: det var en singel. Ja. Mm.
0: Riktigt bra låt. Så Jag tyckte ni gjorde bra val. Ja, vad kul. Och
1: Också kul att höra, för det är ju, det är
0: ju killar som
1: sjunger de där. Folk ja, men val. det var det som så vi tyckte att det också kunde bli en... Inte för att det är så här, jättestor skillnad egentligen, men det blir ju någonting annat. Om man är van att höra alltså att man tänker sig att det här är en killlåt, mm. så händer det ju någonting i berättandet när det är en kvinnlig röst som sjunger.
0: Jag glömde ju också... Fast det
1: blir ju egentligen, egentligen så... Är det, ja. Jag vet inte varför det är så egentligen, men det... ja
0: Men det kan vara att... Jag tror också mycket att man är så van att höra den manliga rösten. Mm. Och, det, och det är ju texter ur manligt perspektiv, kanske. Mm. Men vi kände, fräscht, så här, vi kände också så här... De kan lika
1: gärna vara ett kvinnligt perspektiv. Mm. Eh, så. Det var schysst att ett kvinnligt perspektiv på dem. Absolut. Ni, jag glömde
0: ju nämna mm. små druvor ja, som redan en pratade en om. Låt. Ja, ja. Reperban Fred Asp tror jag skrev den. Ja, jättefin låt. Ja,
1: så ja. jävla fin låt.
0: Är det någon mer låt som, jag, som du vill ta upp från den plattan?
1: Ja.
0: Som är värd att nämna?
1: Jo, men också Blå andetag. Ja.
0: Tony Blå. Holgersson. Ja, ja. Tony. Är fin. Som jag älskar honom.
1: Det är en fin Blå låt. andetag. Ja.
0: Sen, jag tänkte, vad hände efter den coverplattan? Nu har jag dålig koll på om ni var ute och lirade live med den. Ja, var det en var en vi. Vi var, ute och,
1: det. vi var ute och lirade live med den. Okay. Och sen så bestämde vi oss för att göra en till skiva. Mm. Och då så ville vi inte göra covers så. Utan då så tänkte vi, vi frågar låtskrivare som vi tycker om. Ifall de har lyst skriva till oss. Just det. Och då en gammal favorit som jag har sedan lång tid tillbaka är Ulf Sturesson. Mm. Jag älskar hans skiva, Sommarbarn.
0: Ja, den har jag. Den
1: är, ja, jag tycker den är så jäkla fin. Ja, den är fin. Eh, så då ringde jag till honom och frågade om han hade lust att skriva lite låtar till oss. Och då hade han liksom massa låtar över. Eller låtar ja, som ja. han inte visste, han skulle göra någonting av. Så då kom han till vår replokal. Mm. Och sen lirade han så här, sjöng och spelade sex låtar för mig och Anna. Vi satt där, så han hade liksom en liten så här, privat konsert för oss. <laughs> Tog ni alla sex låtar? Ja, men jag tror han spelade kanske så sju eller åtta låtar. Men vi tog sex av de låtarna. Jag tror mm. fem eller sex av de låtarna mm. spelade vi in. Vi bara, wow, fy fan vad bra. Eh, och sen så...
0: Staffan då? Han var inte han någon...
1: Ja, precis. Röder röder. Det var en låt som Anna hittade på en kassett som hon hade fått av Staffan för länge sedan. Mm. När hon skulle ha sin soloplatta så det var det en låt ja. som han föreslog som För jag igen.
0: Inte den med på Starsong.
1: Jo, men så alltså gjorde vi Staffan en version av den själv. Ja, också. just det. Det var men, därför jag visste vilken det var. Men då så, så hittade vi den där kassetten och så bara, men det här är en en skitbra låt. Så då gjorde vi en version av den helt ja. enkelt.
0: Ja, Ulf Sturesson, Staffan Hellstrand, skrev lite eget
1: kanske också. Ja, så skrev vi lite eget och så skrev Kejsa Gryt en text till, mm. eller vi skrev en låt, vi skrev musiken och melodin till, så skrev Kejsa Grytt text. Vi frågade om hon hade lust att skriva. Mm. ja.
0: Ni, när ni var ute och spelade, jag, jag såg lite schyssta klipp. Ja. Eh, ni spelade ganska liten sättning. Du och Anna, och sen hade ni någon mer på Ja, vi hade Pekka som
1: spelade. Jag och Anna tror jag som ibland spelade keyboard. Eller jag spelade ner keyboard, Anna spelade akustisk gitarr. Sen hade vi Pekka, eh, Hammarstedt som spelade baskagge.
0: Baskagge, precis. Jag såg Och att det var...
1: bas och klaviatur och sen kalekerstam. Eller Staffan Johansson som spelade gitarr, elgitarr. Ja,
0: så ni var ute med fyra. Ja. Fyra, och då var det samma sak efter 2008. när Den här andra skivan kom. Mm. Då var du också ute och...
1: Ja, men då spelade vi ganska mycket. Ja. Vi gjorde också packmoppeturnén i Värmland. Just det. Eh.
0: Vad plura med då?
1: Nej, det var Staffan Hälsland och Uno Svenning som. Uno är
0: varje, ju, just det.
1: Det var ju jättekul. Men ja. äh, min syra Irma hade åkt året innan. Bara, det är så jäkla härligt att åka mopper. Solen skiner. Och man liksom bara <laughs> åker där mellan. Med, Men då är det I Värmland. Ramlans, liksom. så, här ja. så att jag bara fan var grymt. Men den sommaren när jag och Anna åkte på Moppeturnén. Då regnade oh. det. Hela tiden. <laughs> så, så vi satt så här. Man körde ibland så här, ibland var det några mil, men någon gång var det så här, sju mil på moppe. Och det var bara några så här få plusgrader och så här, hällande regn. Man kör in med en skog bara slira fram på den här moppen. Alltså man var helt stelfrusen när man kom fram. Fick sitta i duschen så här, bara med, krypa ihop i fotoställning och bara värma sig i 20 minuter. Vada fram till senare, håll upp sent tak så att vattnet skulle rinna av. Så att det inte skulle liksom rasa ihop allting. Vilken jävla men Det kommer ändå folk. Ja. Alltså, så det var en bragd den här turnén. Men det var inte så sådär mycket de där sol, liksom härliga moppe och solsken nej, nej. grejen. Men det var jäkligt kul i alla fall.
0: Ja. En upplevelse var faktiskt fall. Absolut. Utöver det vanliga sju mil på moped i regn. Det var ja, som en men vi åkte bari.
1: sammanlagt 50 mil på moped mm. under de där tio dagarna.
0: Och så var det en buss som körde Grejerna, att, ja. ja, precis. Jag tänkte höra med dig, 2008 kom den här skivan, ja. och nu är det 2017.
1: Ja, shit vad tiden går. Ja. Ja,
0: för jag, jag frågade dig tidigare lite om docenterna, där, ja. och vad som hände med dem. Ja, du, ja, du berättar. jag vet inte
1: om du vill Jo, berätta. men alltså vi gjorde en, vi höll på med skiva, docenterna. Som kom 2010. Som vi jobbade med ganska länge och spelade in. Den blev jävligt bra faktiskt. Och då var vi ute och spelade såhär 30 spelningar.
0: 2010? Ja. åh oh fan.
1: Sommaren, där. Okay. Eh, och lite på hösten och sådär. Och sen eh, Så Skulle vi börja jobba på ny platta. Tänkte vi. Och så började vi hålla på och göra demos och sådär. Men jag kände att jag hann inte liksom riktigt med där det och så. Så du drog det ur? Ja, så jag slutade spela med docenterna för tre år sedan mm. tror jag nu. Jättesvårt beslut.
0: Ja, det kan man ju förstå.
1: För då hade vi ju spelat ihop sedan 89. Mm. I ja, nästan 25 års tid. Ja, visst så då, vi hade verkligen, man hade verkligen vuxit upp tillsammans mm. ja, ja, Så de var som mina brorsor och ja. så men eh, så det var ett jättesvårt beslut att ta men det känns ändå som att eh, ibland så måste man ta nya steg åt andra ja. håll bara, ja precis och öppna upp för andra saker precis. men jag älskar docenterna ja, ja,
0: ja de, de, de upptäckte jag redan, ja innan så släppte de Kikishan.
1: och nu var de på med nytt tror jag också ja
0: men ja. de har alltid funnits där mm. eh, vi hoppar vidare ja. efter 2010 och docenterna ja. eh, vi kommer in på en kille som heter Sullo. Ja. tycker jag vi ska nämna ja.
1: Absolut. Han har, ju,
0: han har ju varit med dig och Anna också och spelat lite.
1: Nej, inte så mycket med Anna. Nej, men med dig. Men jag och Sulo har ju spelat ja. extremt mycket och gjort jättemycket ihop de här sista åren. Ja. Jag blev som ett musikaliskt radarpar.
0: Ja, jag måste ta en liten koppling här till <laughs> lyssnarna. När Sul kom till Stockholm 1993
1: Från Hall. Ja ja.
0: Då, då fanns Diamond Dogs. Ja. Och Diamond Dogs var ett kan man band. Och jag i min tur då satt på ett bokningsbolag. Mm. Eller jag hade ett eget. Mm. Och behövde sju akter. Mm. Och eh, frågade Diamond Dogs. Ja, men ni, de var rätt nya då mm. på den tiden. Mm. Så jag kan boka er så här. Så då så kom Sulo till mitt kontor. Jaha. Och sa ja det blir bra det här. Ja. Vad <laughs> 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 sen, sen, sen skulle jag boka Sulo. Han kom upp till mitt kontor ganska ofta mm. och satt och hängde. Mm. Var trevlig mm. som fan. Vi snackade musik och han berättade om sina ambitioner för Diamond Dogs. Mm. Mm. Nu är det ju sen. Jag sprang på Sulo. Ja. Men varför pratar jag om honom? Jo för att Idde har jobbat mycket med Sulo. Och ni har ett band The Crunch.
1: Ja precis. Som, som med... har två skivor. Två skivor. Och det är ett lite speciellt band. Det måste man säga. Eh, kan man säga. För att det är ett band som består av första trummisen i Clash. Terry Chimes. Det gillar vi. Ja, det gillar vi. Eh, Dave Trugana från Champ 69 och Lords of the New Church. Grumkille. Ja, grumkille. Och sen Mick Eggus från Cockney Rejects. Han spelar gitarr. Och sen är det solo. Och så är det jag. Jag lirar keyboard. Sjunger ett körar, så. Och det kan man säga är ett eh, powerpop
0: mm, jag band det var med lite så här
1: punk, eh, liksom inte så mycket punk, mer powerpop skulle jag klassa det ja, som. Bra refränger. Och det tycker jag är, Jag är, all, jag är otroligt svag för powerpop, det har varit mm. ända sedan jag var väldigt ung, men jag har aldrig liksom spelat i ett powerpopband men, någon gång.
0: Ja, då var väl lite powerpop? Ja, jo, det, 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 det är ju
1: pop och powerpop. Absolut, popband. Men på ett annat, Men sätt, på ett ja. annat sätt. Men så att det är jätte, jättekul. Men ja, absolut. Ja. Och Centern är ju också popband. Men det är väldigt roligt i alla fall. Men också svårt att få ihop den man bor. De bor ju i England och vi bor ju här. Mm. Och Terry Chimes är chiropraktor. Mm.
0: Alla har jobb. Och, har
1: jobb ja. och liksom sådär. Han så att...
0: jobbar solo med förresten.
1: Nej, han jobbar bara med musik. Mm. Skriver låtar och gör och mm. ja, alla möjliga saker. Han mm. är en sån här liksom idéspruta. Ja, no, där kommer jag att prata Och är <laughs> okay, och gör väldigt mycket saker. Olika saker, mm.
0: Men de här två skivorna, jag tyckte de var jättebra. Ja. Du, var bra refränger och det svängde bra och ja. du sjunger ju bra. och. Ja, tack vem är det, som, är det solo som sjunger övrigt? Ja, precis. Ja. Det är han som har
1: skrivit alla låtar också.
0: Ja, ja det förstod jag. Mm. Men jag tänkte, vad hade ni för eh, eftersom det är ett ganska internationellt band mm. vad, vad är det för visioner på det? Ni skulle ju kunna turnera i England till exempel. Ja, vi har ju turnerat i England. Ja.
1: Och vi har spelat i Spanien också. Vi har gjort en spelning på, på Irland, också i Dublin. Och vi har men det är inte så är alltså...
0: logistiken eller?
1: Nej alltså logistiken ja, logistiken är inte ett lätt men det går ju men det är inte cirkla lätt liksom, även fast man har de här tunga namnen och det är skitbra grejer som vi gör och sen, så så tänkte man så här, att det här borde vara liksom lätt.
0: Ja, att få ut så här. Det Men det, det är
1: inte simla lätt att få ut. Vi har liksom inte riktigt hittat så här riktigt rätt vad det gäller så några som kan hjälpa oss här på alltså, bolag, att boka, alltså. och boka, och bo vi har haft lite olika, men eh, sista skivan gav vi ut själva. Mm. Eh, och första skivan gav vi ut på Legal Records. Ja, det. Ja, det. Eh, och sen så har vi haft en tjej som heter Maria som har jobbat med oss, som har liksom eh, gjort ett jättebra jobb på många sätt. Men vi har inte haft någon liksom, bokare ja, riktigt. Förstår. Ni skulle behöva ett management Så att vi, hela Ja, det är det vi skulle ja. behöva. Så vi håller, vi har inte gett upp. Liksom, ja. Vi håller på Leta det. Vi gjorde en, en äh, grym spelning i Blackpool också på en festival där.
0: Okay.
1: Så vi har gjort massor bra spelningar. Vi spelade i Sverige för några veckor sedan. Vadå? då? spelade nere på Folk och Rock i Malmö, Skottvångsskruva,
0: ah, Surmland.
1: Så vi gjorde lite gigs. Så att det, det känns som vi, alltså vi har ju en skitbra grej. Men det känns som den inte riktigt har kommit ut. Och ändå. Så vi behöv- nu är det några, någon som på att försöka boka en till i Tyskland någon, ja, någon där snubbe där funka. och så ja så att vi hoppas att det ska liksom gå Sul har mm. skickat iväg plattan också till något amerikanskt bolag som sysslar mycket med mm. liksom lite den typen av musik mm. och sådär. så att man får försöka liksom lägga i och sådär, se hur, hur kan man mm. ja,
0: ja, nå ut ja, det är ju bra, det är riktigt bra så det är... sen tänkte jag avslutningsvis fråga dig så här ja. den här frågan får alla ja.
1: men sen så har vi en ny grej också, Piggyback ja, Riders ja.
0: just det, den har jag fått dig. ja då. precis, Tack. den har du
1: fått av mig ja. för den har precis kommit, den släpps 7 april berätta lite det är liksom lite country amerikana låtar liksom. både lugna låtar och så lite så här snabbare låtar och mm. Och sen så har vi Chris Bedding på gitarr. Det är tunt. Ja, och han spelar så jävla fin gitarr.
0: Berätta vad han eh. spelade med tidigare.
1: Ja, men han har ju spelat med, just nu är han ute på världsen med Brian Ferry. Så att Chris kommer hit och spelar med oss 18 april och gör några spelningar i Sverige efter det. Och då var han tvungen att fråga Brian Ferris management om han fick sticka iväg. För de hade lite speluppehåll då. Sticka iväg och slira med oss. Oh, <laughs> det är ju lite så här. wow. Oh, det är ja. det. Men i alla fall. Han har ju spelat med så här Paul McCartney. Han producerade Six Pistols första demo. Han har gjort soloplattor. Han har spelat med ja, han har spelat med alla. Typ. Brian Ferry. Ja, Brian Ferry oh. mycket. Pete Townsend tror jag han har spelat med också. Mm. Han har spelat med la Lamellia.
0: Var spelar ni i Stockholm
1: någonstans? På Kägelbanan.
0: Ja, det måste jag ju kolla på. Ja, det måste du komma Härligt. och kolla på. Han är ju...
1: Och han spelar så jäkla fint. Han är ju 72 år nu. Eh, han spelar så vacker gitarr. Och, och han kan ju... Liksom, sen så kan han rocka som fan också. Mm. Men eh,
0: han, har ju, också. han har
1: inga liksom, effekter. Sådär. Han har bara gitarren och förstärker. Inga pedaler, ingenting. Han har bara såhär, med sina fingrar så... Gör så jäkla vackra melodier och toner och anslaget och coola små figurer och sådär. Han är en riktig gitarrkonstnär Varför? och jättesoft person. Supertrevlig.
0: Den här skivan jag fick av ja. vad finns det någon plan med den?
1: Ja, men den håller vi på att jobba på nu. Så att så, den är rätt ny. Ja, den har inte kommit än. Alltså Oj, den, jag fick ett ja, förhandsväx. Ja, den släpptes 2 oh, wow. april.
0: <laughs> <Okay>.
1: <laughs> så den äh, håller vi precis för att jobba med och försöka få ut så att kägelbanan där, den 18, det är liksom första spelningen ah. som vi gör med det här. Okej,
0: okay, vad roligt.
1: Så nu håller vi på att försöker få dit folk till spelningen. Vi ska också åka ner uh-huh. till Malmö och spela på folk och rock. Ja, ah, okej. Okay. Som är en skivaffär som man skulle önska att man hade i Stockholm. Ja, verkligen. Skivaffär, fantastiskt. kafé, restaurang. Liksom jättebra live-musik flera gånger i veckan. Mm suveränt.
0: Jag, jag har varit två gånger i Malmö och intervjuat. Ja. Och båda gångerna har jag gått dit. Ja. Det, det är en institution.
1: Ja, så jäkla grymt ställe alltså. Um,
0: jag tänkte höra med mm. dig, det, det, för att lämna alla dina skivor mm. du har ju många skivor mm. så tänkte jag höra vilka som är dina tre favoritalbum genom tiderna, i ditt liv.
1: I mitt liv, okej. Okay jag kan säga så här, Blondie Parallel Lines Klar favoritskiva, den har jag lyssnat på otroligt mycket
0: Är den nummer ett?
1: Från när den kom, ja men det är en sån här skiva som,
0: Fantastisk.
1: Ja, då var jag 14 när den kom Jag Hanging lyssnade på telefon. den ja, jag lyssnade på den varenda dag I 1159 års tid. Ja, 1159, ja, det är en Så jävla bra skiva Alla båtar är bra den älskar jag, den skivan.
0: Into e The Beat är bra också, som kom efter.
1: Ja, just det. Men Parallel Lines är liksom ändå <laughs> favoriten. Ja. ja. Eh, fast det finns ju andra bra blondig låtar också, såklart. Nej, men sen så... David Bowie. Oh. Jag är en, älskade David Bowie när jag var tonåring. Inte nu
0: längre då?
1: Jo, men då var jag så här riktigt ja. liksom fan. Jag släppte honom därefter liksom lätt lite grann. Mm, mm. Den... Jag älskade Skerry skivan. Mm. Den lyssnade jag på mycket. Men sen så hade jag, fick jag, inte, hade jag lite svårt för eh, vad sa jag nu?
0: Ja, men Let's,
1: Dance, Let's Men nu tycker jag om, tycker jag om Let's Dance. Och men sen så släppte jag taget lite grann om Bowie där. Jag var kollade på honom på Ullevik. Mm. Och då så... Blev var lite besviken. För jag, var det på Ja, men det var den här liksom, de grö, minstgröna kostymen och, och det där liksom den, blonda. Ja. Det var liksom hela den där mystiken och det där spännande med David Bowie. Jag
0: förstår. Det fanns tyckte... liksom inte
1: riktigt kvar. Men sen har jag lyssnat på de här två sista skivorna som jag gjorde innan han dog. Mm. De är också bra. Ja, de är bra. Mm. Where are we now? är jättefin. Ja. Och inte... även de här Lazarus och de ja. här. Den är ju men... sorglig men vacker. Det är ja, men så att jag har svårt att säga så här, liksom en speciell Bowie-skiva. Men, men jag, David Bowie kan jag bara säga liksom hans tidiga grejer. Fram ja. till och med Scary Monsters.
0: Men du måste säga ett album.
1: Det är jättesvårt att säga ett album, faktiskt. Men han eh, dåre då? Ja, den, är ja. <laughs> den är ja, Jag är
0: också så Bowie-korsk. Jag, ja. jag, jag lyssnar... Skari Monsters är min nummer. Och Skari Monsters älskar ja, jag också. Den är min nummer ett med Bowie. Sen släppte jag honom. Scary Monsters lyssnade på
1: också extremt mycket.
0: Jag hade aldrig hört Let's Jag ens. den. Ja. har jag hört. Ja, jag inte, är ja, det, God.
1: Det. ja det är typ de två som jag har också. Jag, jag men... blev så
0: här: omslaget till Let's Dance. Jag bara, nej det här är inte Bowie. Nej, det
1: kändes helt fel. Ja. Ja, men Skari Monsters lyssnade jag på skitmycket. Så den är liksom en klar eh, kandidat där också. Ja, kan ja, så jävla ja, bra. Vi
0: hade tre. Förlåt.
1: Ja, oh, men det är jättesvårt där man ska välja ut. Liksom.
0: Vi har Blondie, Parallel Lines vi har David Bowie med Hanky Dory oh, the och
1: också Scary Monsters de där är svårt oh, faktiskt. Ja, Scary det är, Monsters, det. Och de var väldigt jämn.
0: Oh, oh, Kanske den jämnaste period en artist har. Om du tar från 69 oh, till 80. Oh, oh, det är inte många artister som släpper femstjärniga oh, skivor hela oh, tiden. <laughs> de brukar vara någon oh, dip, så. Ja,
1: oh, oh, oh. jag älskar hans röst.
0: Mm. Bra sångare. Ja, en av världens bra. bästa sångarna.
1: Ja, jätte jätte häftig. Och fin. Ska vi ta en tredje platta? En tredje platta. Hmm. Vad ska vi ta då? En tredje skiva. Så har betytt väldigt mycket. Det är väldigt svårt att välja ut såna där. Liksom...
0: Det är jättesvårt.
1: Men den skivan som jag har lyssnat väldigt mycket på på sista tiden. Eller inte sista tiden, det är, det är ganska länge sedan den kom, men Martha Wainwrights första soloplatta. Den gillar jag ah, väldigt ja. mycket. Marta, just mm. Bra
0: tips, den har inte jag hört.
1: Men där finns det några låtar som är skitbra tycker jag. Men det är så svårt det där mm. med att välja ut. Man har hört så mycket För också. det finns så himla mycket. Tom Wades första skiva mm. det är jättefin.
0: En, du ska Och, få en överkursfråga. Ja. När du började, när du var tonåring, mm. innan du och, gick i Sankt Krono. Och också dog.
1: Velvet-grejer. Ja. Ja.
0: Velvet-skiva, oh, där med hörlust. bananen. Ja. Så bra. Och,
1: och, och... Candy där Den på den svarta skivan med svartvita fotot. <laughs> Precis.
0: Eh, den sista frågan som alla får, ja. den påminner om den här frågan.
1: Okej. Okay. Det är, dina... är det en sån där tre... <laughs> Mina hatfrågor. Det är klart du får oh. nämna fem
0: om du vill. För det är okay. svårt med tre, ah, såklart. Ah, ah. Nej, men dina bästa favoritkonserter du har sett. Konserter som har fastnat i mm. hjärta som du aldrig glömmer. Ah. Det brukar folk tycka är lite enklare.
1: Ja. Ah. Äh, men en konsert som jag såg på konserthuset på 80-talet. Tom Waits. Jaha,
0: du såg honom redan då. Skitbra.
1: Det, det var, var så Ja, ah, på konserthuset. Och det var ju, kan ju vara varit kanske mitten av 80-talet. Mm. Då ja men det var så efter att han var själv tror jag hade med sig någon och sen så hade han fått tölj på scenen med en golvlampa och så hade han liksom, det var olika liksom som små rum på scenen, en, ett tramporgel med bordslampa på ibland så stod han upp och sjöng. Så fly, förflyttade han sig liksom bland de här olika miljöerna. Det var och hela, inget band med sig. Nej jag tror Ingen inte det. Kille, alltså. Eller Two man ways. kanske hade någon med sig. Men jag minns år. liksom mest. Men det var en fantastisk konsert. Den ja. var liksom otroligt visuell och händelserik och liksom jättehäftig var den. Och så att han tände och släckte lampor på olika ställen där han var på scenen. Det var...
0: Jag har aldrig sett honom live.
1: Det var skitbra. Eh, sen så såg jag Leonard Cohen för några år sedan. Ja. Nere på Sofie Roslott. Då stod jag längst fram. Ja. Det var en skitfin spelning. Ja. Jag har inte lyssnat så jättemycket på Coen. Det. Det ja. Alltså en del. Så. Ja. Men det var en jävligt bra spelning. Sen Maria McKee. På, såg jag. När hon hade släppt den här skivan. Som också inte den nu då. Det var
0: efter Lone Justice. Ja, efter Lone ja, Justice. Ja, så hon ju en soloplatta eller två.
1: Ja, men jag tror den är typ tredje soloplattan. Ja. Då var det eh, lite liksom lite så här Bowie-inspirerade låta på något sätt.
0: Bra tips. Hennes tredje. Ja, jag den såg jag att det är hennes
1: tredje. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den, ja, Nej, den... men nu
0: var det konserter vi pratade om. Ja. Förlåt. men eh, såg men
1: Jag såg en live i samband med att hon släppte släppt en plattan. Skitbra. Var det var någonstans? Eh, I Kungsträdgården på bättre Inte Gino. Melody. Ja, ja, ja. ja.
0: Melody låg väl där. Daily News. Ja. Även Melody, ja, men Melody det är så... låg i Kungsträdgården. Ja,
1: precis. Så där spelade hon. Okay. Och sen såg jag också på Södra teatern Då bara var hon själv och en tjej. Och det var fantastiskt. Hon är så jävla grymsångerska. Mm.
0: Mm. Tänker jag att varit på samma. Det har hänt ja. två gånger ja. att man har varit på samma ja. konsert.
1: Nej, men alltså, jag har ju sett ganska mycket konserter på sista tiden. Men sen så såg vi också en... Ingen svensk
0: artist som har varit uppe och nosat. Jo,
1: men alltså, Popsicle Nej. gjorde en spelning. Något av deras sista spelningar som också var skitbra. Som också var där i Det var också jäkligt bra. Oh, okay. Ja,
0: okej. Popsicle kom ut på din... Eller är fem bästa Nej, här... men inte
1: om jag de fem bästa. Men det var ja. en väldigt bra spelning. Du minns det? Men när hjärtat. du sa så här, något svenskt. <laughs> så var jag tvungen att säga något svenskt. Ja. Nej, men sen så såg jag Martha Wainwright. Ja. ner vid hans tull. Mm. Har jag har sett två, tre gånger. Och hon är skitbra live. Hon är också mm. väldigt karismatisk och liksom kul att se live.
0: Vilken av hennes skivor, om du skulle tipsa mig om att ja, börja? Den första skivan. Den första. Ja.
1: Hon är väldigt ojämn, tycker mm. jag. Väldigt ojämn. Mm. Men den första skivan, tycker jag, har flest starka låtar. Mm. Ska jag
0: kolla in? Ja. Då har vi en sista fråga i Mm. Du ska ju spela in demos idag Ja Och gå på fest
1: Ja Jag ska sjunga in eh, Kiki Danielsson Vi, Jag och Sulo har ju gjort Två countryskivor med henne
0: Ja, ni skriver låtarna åt Ja, Sullo
1: skriver låtarna ja. Och jag körar och sen brukar jag spela in alla demos mm. eh, Eller lägga sång på alla demos Så att Sulo var här i tisdag Och så eh, Spelade in massa gitarrgrunder På min dator Okay. Mitt logikprogram Och nu så ska jag eh, lägga sång på dem. Så mm. att vi kan skicka dem till Kiki och till musikerna. Mm. Det är fem låtar är klara, men nu har jag sju nya som jag ska försöka göra idag och imorgon. Så mm. att vi kan skicka dem till, till Kiki och till bandet. Mm.
0: Kul att Kiki ger ut plattor fortfarande. Ja,
1: och hon sjunger ju så jävla bra. Country är hennes grej. Ja, visst. Hon har ju, och med åren också nu, med hela hennes liv och livserfarenhet så här, så har hon ju liksom hennes röst ja hon har mycket att förmedla mm. så Chris Christoffersson ja. solo på cirkus
0: jaha det var bra,
1: grymt bra.
0: en akustisk gitarr bara en röst. akustisk gitarr
1: <laughs> ja inga så här intron, inga mellanspel det bara var bara så här låtarna liksom kärnan så här. Ja. skitbra var det det okay. var grymt alltså Jag gillar ja. Jag sett skitbra närmare. var det ja. Från. Regina Spektor, bra konsert också på Circus. Regina Spektor, åh men det finns ju så jävla Gym. mycket bra. Ja. Ja. Marit Bergman. Ja. Annika Nade. Norlin. Lale. Veronica. Veronica Maggio. Ehm. Beatrice
0: Eli tycker jag är asbra. Ja. Hon har släppt en skiva som ingen verkade köpa. Jag tyckte den var kanon.
1: Mm.
0: Om du vet om det mm,
1: Jag vet det. Hon har sjungit med ja. Kent
0: lite grann. Ja. Men liksom, Hon borde vara lika stor som, ja. som du var 95. Mm. Nej men...
1: Vad det gäller radion mm. så är det, ju, är det ju väldigt snävt nu vad som spelas. väldigt begränsat alltså, om man tänker på 80-talet. Så alla som gjorde radioprogram fick ju lägga sin egen musik.
0: Ja, man valde ju själv det, vad man precis. ville
1: spela. Så det blev ju liksom en otrolig massa olika musik som spelades på radio. Mm. Det var ju innan de började ha musikläggare som liksom gjorde lister- och de där musikläggarna, med det systemet så var ju de först ganska många. Mm. Men nu tror jag bara de är 6-7 stycken som lägger all musik och bestämmer vad som ska spelas.
0: Ja, de, de på P3 och P4. Ja.
1: Och sen så har radiopratarna ibland liksom lite möjlighet att kunna påverka och lägga in någonting annat. Mm. Men det att det blir ett väldigt snävt utbud på vad som spelas. Mm.
0: Och antal program också.
1: Jag antal program och också antal också var musik... Alltså, det skrivs ju inte så mycket om musik. Nej. Musikbevakningen är ju jättedålig på vad som kommer, nya saker. Hur ska man liksom som publik kunna, hur ska man kunna förleda på att saker och ting finns? Ja, Allt exakt. som görs, för det görs ju väldigt mycket musik.
0: Jag köpte alltså skivor efter hur han skrev. Mm. Och han hade min musiksmål, Jan-Olof mm. Andersson.
1: Mm. Dylan Blood the tracks the ja. fantastisk skiva. Från 75. Ja,
0: den är på
1: CD. Nej, ibland annat. Är den för 75? Ja, ja. det kanske den är. Ja. Ja, det är den men den så, är ju fantastisk. If you see j- her,
0: hello. Så jävla ja. bra skiva. Vill du den på din lista?
1: Ja, men är inte den med Idiot Wind på alla ja. den här? Ja.
0: Fantastiskt. Det är min favoritdylan ja. faktiskt. Ja,
1: det är min favoritdylan också. Alla
0: pratar jämt om Blond Blond. Ja, men Highway den tycker jag 61. också.
1: Den är, ja, den vill jag nog jag med.
0: Ja, det förstår jag. <laughs> <laughs> Ja, men
1: Veronica Madge tycker jag är skitbra. Ja, det tycker jag med. Jättejättebra.
0: Jag har spelat många.
1: Och tycker jag också har en del bra saker. Men jag har ju spelat jättemycket eftersom jag jobbar som musiklärare. När elever väljer låtar själv och sådär. Så det har blivit en hel del. När eleverna har valt själva. Väljer de Veronika då? Ja, det är så väljer Veronika ja. När vi jobbar med svenska saker. Svenska låtar och svenska texter. Mm. Så att. Då blir det liksom, det är må- jag glömde
0: ju nämna, man får ha med Marit Bergman också. Ja, Marit hon har Bergman är, bra. Ja, är
1: skitbra. Ja. Jag tycker Marit är grym. Jag sjöng med henne i en så här stor kör i somras på Popagandafestivalen. Aha, så det var en okay. låt som hon ville ha med så här, skulle komma upp en stor kvinnlig kör. Så det var väl ett stort gäng som var uppe och sjöng på en låt. Okay. jag I avtrott på en låt. Det var jättekul. Ja. Och hon är grym. Ja, ja. Jätteduktig. Bor... Anna Staling, men alltså, det finns ju många, många fler.
0: Ja visst. Som aldrig har blivit sagt i dina intervjuer. Som aldrig blir sagt. Som
1: aldrig blir sagt.
0: Någonting som du vill korrigera.
1: Inte sådär direkt. Faktiskt. Det är ingenting som jag känner att det här har jag aldrig fått sagt.
0: Nej. Vad bra. Då har jag varit tydlig. <laughs>
1: då tack jag... för frågan då. <laughs>
0: ja, precis. Då hoppas jag att det går bra för dig med och sjungandet ja. idag.
1: Ja, tack ska du
0: Och så säger jag tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Hej då. Hej, hej.